0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, ve kterém diskutujeme o Evropské unii takové, jaká je. Tentokrát v rozhovoru redaktora Lukáše Hendricha s europoslancem Ondřejem Kovaříkem. Digitální agenda a digitalizace jsou pojmy, které v posledních letech slýcháváme často. A není se co divit. Společnost prochází digitální revolucí, automatizace, robotizace v podnicích, stává samozřejmostí, ba dokonce nutností, ve výzkumu vývoji využívání umělé inteligence dochází k rychlým pokrokům, stále roste vliv sociálních sítí a internetu jako takového. Digitalizace chtě nechtěje každodenní součástí našich životů a globální pandemie a s ní související přísna opatření naši závislost na digitálních technologiích a službách ještě zvýšily. A právě o tématu digitální agendy si dnes popovídáme s europoslancem z Hnutí ANO Ondřejem Kovaříkem. Ten je členem hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu, kde se mimo jiné věnuje i tématům spojeným s digitální agendou a digitalizací. Dobrý den, pane poslanče.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Na úvod se podívejme na jedno aktuální téma, kterým je tzv. akt o digitálních službách, neboli Digital Services Act. Ten komise plánuje zveřejnit na počátku prosince. Tento legislativní balíček má vytvořit zcela nový regulatorní rámec pro internetové prostředí, Myslíte si, že v Evropské unii potřebujeme nová pravidla pro digitální online prostředí? A pokud ano, tak proč?
1: Já jsem toho názoru, že je v prvé řadě potřeba prověřit, jestli ta stávající pravidla, která v tuto chvíli platí, odpovídají podmínkám a požadavkům současné doby. A myslím si, že konkrétně v oblasti digitalizace tomu tak úplně není. Pokud se podíváme na jednu, řekněme, z páteřních regulací v oblasti digitálních služeb, což je dnes již 20 let stará směrnice o elektronickém obchodování, tak je nám zřejmé, že některá pravidla nebo ten rámec, tak jak byl nastaven, patrně už plně nepostihuje veškeré požadavky, zejména v oblasti například bezpečnosti, ale i i vůbec obchodních modelů, které, které fungují v oblasti digitálních služeb takže v podstatě neposky, ne, nepostihuje v plné míře uh, tu ekonomickou uh, realitu. Uh, I když se na to podíváme například ze strany možných hrozeb, které se objevují uh, v oblasti uh, poskytování digitálních služeb. Takže já myslím, že v prvé řadě je potřeba se podívat, zdali uh, ten stávající rámec opravdu vyhovuje. Uh, pokud ne, a to si myslím, že je náš případ, tak se důkladně podívat na to, zda ta pravidla, která máme, potřebují pouze úpravu, anebo zdali vznikají nové problémy, nějaké nové požadavky, na které odpovíme s novým regulatorním rámcem, jak o tom v tuto chvíli uvažuje Evropská komise.
0: Prostředí internetu, ale zdaleka nejen to, už nějakou dobu ovlivňuje i umělá inteligence. Třeba často netransparentní pro někoho, až tajemné algoritmy rozhodují o tom, jaký obsah se objeví před našima očima, na sociálních sítích. Umělá inteligence má ale samozřejmě celou řadu jiných využití, ať už jde o rozpoznávání obličejů, hlasů, řízení dopravy, vyhledávání informací, hlasové asistenty a mnoho dalšího. Evropská komise v únoru tohoto roku vydala tzv. bílou knihu o umělé inteligenci, kterou zahájila celoevropskou diskuzi o budoucím směřování této technologie. A zatím se zdá, že komise by se ráda vydala cestou větší regulace, klade důraz na bezpečnostní hrozby, etické otázky. Kritici tohoto přístupu ale upozorňují na to, že přílišná regulace firmám a univerzitám sváže ruce a Evropské unii kvůli tomu ujede vlak, a to ve prospěch USA, po případě Číny. Jaký je v tomto ohledu váš pohled na věc? Jste za stáncem spíše větší regulace výzkumu, vývoje a využívání umělé inteligence? Nebo jste spíše proto, aby firmy i státy měly v této oblasti volnější ruce?
1: Já bych byl v... V to oblasti zastáncem něčeho, co bych možná postavil jako střední cestu mezi ty alternativy, které jste vyjmenoval. V prvé řadě je určitě důležité se na úrovni Evropské unie shodnout na nějakém základním rámci, kterým, nebo přes který budeme na oblast umělé inteligence pohlížet. Máme zde v, v rámci stávající legislativy, ale i v, v rámci národních legislativ v platnosti r, řadu různých principů, práv, povinností, na kterých stojí uh, fungování našich uh, státních uspořádání nebo obecně společenských uspořádání. A myslím si, že tato pravidla nebo tato práva by, mě, by měla být respektována a v zásadě jaksi plně uh, aplikována i v případě uh, využití technologií na bázi uh, umělé inteligence. Na druhou stranu by nebylo správné již dnes předložit takový rámec budoucích regulací, které by nějakým způsobem právě svazovaly, tak jak jste to zmiňoval, možnost budoucí inovace. Měli bychom si uvědomit, že... Dnes technologie na bázi umělé inteligence jsou využívány v celé řadě ekonomických odvětví a v celé řadě aplikací, nejenom v digitálních službách, ale i v průmyslu, v energetice, ve zdravotnictví. A a to jsou určitě oblasti, kde využití těchto pokročilých technologií může přinést poměrně značný pokrok za prvé a za druhé benefity na, na celospolečenské úrovni. A takže v tomto ohledu bych byl opravdu jaksi pro balancovaný, řekněme, vyro, vyvážený přístup, tak abychom ty, tyto inovace i na evropském území nebo v evropském prostředí umožňovali, ně, nějak je neomezovali, ale na druhou stranu si jasně stáli za tím, že tady je řada principů, které, na kterých budeme trvat a které budeme vyžadovat a které budeme chtít respektovat.
0: S tím určitě souvisí i bezpečnostní otázky. Jak se vypořádat s bezpečnostními riziky v oblasti umělé inteligence? Na příkladu Číny a jejího takzvaného social credit systému a masivního sledování občanů vidíme, jak lze tuto technologii zneužít.
1: Jednoznačně. Já myslím, že poukazujete na, na jeden z těch flagrantních příkladů, jakým způsobem lze například z úrovně řekněme, státních autorit zneužívat tyto pokročilé typy technologií. Myslím si, že to je právě přesně ten jaksi aspekt, na který jsem poukazoval, když jsem zmiňoval to, že máme zde v Evropě v platnosti a, a si obecně zažité některé principy a některá pravidla přes které uh, určitě ji nechceme. A to je například respektování uh, práva na soukromí, respektování uh, některých. Uh, citlivých osobních údajů. My jsme například zde v Evropském parlamentu vedli a stále vedeme diskuze o tom, jak vlastně správně nastavit, řekněme, etická pravidla pro, pro využívání aplikací umělé inteligence a konkrétně například i na velmi často zmiňovanou, zmiňovanou technologii, též využívanou například v Číně, rozpozávání obličejů. Takže je opravdu těch možných aplikací a těch případů uh, potenciálního zneužití, a to nejenom ze strany státních autory, kde přece jenom ještě jsme schopni leco zdohlednout, ale například zneužití ze strany uh, některých soukromých uh, subjektů, uh, tak to, to riziko je opravdu vysoké a musíme s ním být schopni pracovat a na ten rámec nastavit takovým způsobem, abychom zejména směrem k občanům tato, tato rizika eliminovali, nebo je aspoň na tato možná rizika upozorňovali.
0: Vy už jste zmínil i některá odvětví oblasti, ve kterých se uměla inteligence již využívá nebo může využívat. Můžete shrnout, v jakých oblastech, v jakých odvětvích se podle vás v blízké budoucnosti bude umělá inteligence nejvíce využívat? Kde bude nejvíce prospěšná?
1: Možná bych to rozdělil, tu vaši otázku, právě na ty uh, dvě kategorie, čili uh, kde bude ten možná nejširší uh jaksi potenciál pro využití a kde bude naopak třeba spočívat ta prospěšnost. Myslím si, že z hlediska toho té šíře možnosti využití si prakticky neumím představit ekonomickou oblast, například do které by nějakým způsobem nebo některá z technologií fungující na bázi umělé inteligence nevstoupila. A již dnes je to plně funkční, aniž bychom si to třeba jako uživatelé uvědomovali. Například v oblasti poskytování finančních služeb v oblasti maloobchodu v rámci elektronického obchodování. Již dnes například v oblasti energetiky nebo dopravy existují aplikace na bázi umělé inteligence, které jaksi zefektivňují provoz v rámci těchto odvětví. To znamená, tady, tady očekávám další, další nárůst a v podstatě jaksi rozšiřování aplikací i do, i do dalších dílčích odvětví, Z hlediska té prospěšnosti tam osobně vidím jako, řekněme, velký potenciál celospolečenských benefitů v rámci například správného užití technologií umělé, umělé inteligence v oblasti zdravotnictví. Ukazuje se to již dnes. Existuje řada, řada pokročilých aplikací na, na, na bázi této technologie. A myslím si, že i například současná pandemie nového typu koronaviru poukazuje na to, že zdravotnické systémy a obecně oblast, oblast poskytování zdravotnických služeb, případně farmacie, jak si by, by určitě prospělo větší zapojení například Technologií, které jsou schopny analyzovat velké objemy dat, zpracovávat některé, některé analýzy trendů a tak podobně. Čili tu prospěšnost bych například viděl v tomto odvětví.
0: Vy jste zmínil ve své odpovědi i oblast finančníctví. Určitě umělá inteligence, digitalizace jako taková se finančního sektoru úzce se dotýká. Třeba vy konkrétně stojíte i za tzv. zprávu o digitálních financích. Čemu se zpráva konkrétně věnuje a komu je určena?
1: Tak ta zpráva, kterou jsme připravili vlastně, řekněme, z vlastní iniciativy členů nebo poslanců Evropského parlamentu, je, řekněme, takovým prvním shrnutím stanovisek nás, kolegů, kteří se v této oblasti angažujeme na oblast rozvoje digitálních finančních služeb. Ta zpráva je v zásadě rozdělena na několik, několik částí. Je tam úvodní obecná část, která, jak se konstatuje, některá, řekněme, obecná východiska pro další rozvoj oblastí digitálních služeb v rámci Evropské unie. Zasazuje se o to, aby ty, například aby, aby byla možnost v, této, v tomto odvětví v rámci EU výrazněji inovovat, rozvíjet například obchodní modely, například Celým jednotným trhem bez, bez nějakých zásadních přechážek a jak, jak si harmonizovat některá pravidla, která v této, v této oblasti platí. A pak se konkrétně ta zpráva věnuje třem, řekněme, klíčovým oblastem. Které z hlediska budoucího uh, vývoje uh, digitálních finančních služeb se zdají jako klíčové. Uh, ta jedna uh, oblast se týká tzv. kryptoaktiv, uh, jakkoliv to může znít uh, tajemně, tak jsou to opravdu uh, různé typy uh, již dnes, myslím, obecně známých uh, virtuálních měn, uh, různých, uh, jak si. které se používají pro poskytování nebo naopak zaplacení služeb a které v zásadě fungují na plně digitálním základě například s využitím některých některých, technologií jako třeba blockchain nebo, nebo DLT. Další část se týká, a ta si myslím, že je obecně platná pro oblast poskytování digitálních služeb, ale ve finančníctví má má svůj velký význam, takzvané, řekněme, digitální operační odolnosti do češtiny přeloženo, schopnosti například finanční infrastruktury nebo bankovního systému, nebo dalších systémů, například burzovního burzovního obchodování a tak podobně čelit možným kybernetickým hrozbám. Tady v této oblasti my jsme v podstatě reagovali i na vývoj související s pandemí, kdy se ukázalo zejména v tom, a dnes máme tedy data zejména za to jarní období, kdy řada ekonomik se z důvodu vládního patření takřka zastavila a část ekonomických subjektů de facto překlopila uh, svou činnost uh, do online prostředí. A to se týkalo i poskytovatelů finančních služeb. A právě uh, s ohledem na nárůst uh, těch aktivit v online prostředí uh, se objevil velký nárůst. Uh, pokusů o tzv. kybernetické ataky. Řada těch útoků byla byla úspěšná a a to byl vlastně jakýsi impuls k tomu se blíže věnovat právě oblasti posilování kybernetického zabezpečení právě v sektoru finančních služeb. No a ta poslední část té zprávy se věnuje otázce dat. Uh, protože tak jako i v jiných oblastech, uh, platí to například pro již diskutovanou uh, technologii umělé inteligence, tak jako v jiných oblastech digitálních služeb, uh, v zásadě uh, přístup, zpracování, analýza a využití dat jsou v podstatě tím klíčovým faktorem uh, pro budoucí inovace a pro uh, další rozvoj uh, toho, toho jednotlivého uh, sektoru. A komu je určena ta zpráva? Já myslím, že je v zásadě určena jak spotřebitelům, tedy koncovým uživatelům těch finančních služeb, tak také jednotlivým subjektům, které finanční služby poskytují, ať už jako, řekněme, svůj základní. svůj základní důvod svého podnikání, to znamená, je to jejich hlavní činnost, ale jak si současná situace ukazuje, že například i firmy, které se specializují nebo podnikají v jiném sektoru, tak se oblasti digitálních finančních služeb dotýkají nepřímo, například už jenom tím, že digitalizují finanční transakce nebo platby mezi svými zákazníky a těmi firmami samotnými. Takže je tam, je tam široký přesah a myslím si, že v podstatě ta klíčová východiska a závěry v té zprávě jsou, jsou platná pro, pro řadu jak si. Těch finálních uh, uh, uživatelů.
0: A může třeba tu zprávu uh, vzít v úvahu i Evropská komise při uh, představení a vypracovávání oficiálních legislativních návrhů v budoucnu?
1: Ano, je tomu tak, a dokonce uh, v tom případě naší zprávy uh, to Evropská komise vzít v potaz musí. My jsme se s kolegy dohodli na tom, že jsme připravili takzvanou zprávu, legislativní zprávu z vlastní iniciativy, která je tak řekněme trochu méně využívaným nástrojem v rámci parlamentní práce na půdě Evropského parlamentu. A tam z předpisů a pravidel, které platí z komunikace mezi institucemi, vyplývá, že z té přílohy, která je povinnou součástí té zprávy a která obsahuje například doporučení na legislativní kroky směrem právě k Evropské komisi, tak na tato doporučení musí Evropská komise reagovat do jednoho roku a předložit svá stanoviska, případně už konkrétní legislativní návrhy v těch oblastech, které ta zpráva zmiňuje. Ostatně, když jsme diskutovali tu zprávu na plénu Evropského parlamentu s místopředsedou Evropské komise Valdisem Dombrovskisem, který má na starosti právě oblast finančních trhů, tak již během té debaty se sám místopředseda komise zavázal k tomu, že v příštím roce Evropská komise Předloží některé iniciativy, které naše zpráva obsahovala, a to například návrh na evropskou úpravu takzvaných digitálních identit, to znamená jak si v uvozovkách přihlašování se do různých online aplikací, například nám dobře známého online bankovnictví nebo něco podobného.
0: Ještě bych se vrátil na chvilku k těm kryptoměnám, protože s kryptoměnami nebo kryptoaktivy Je zcela jistě spojena i řada rizik. Často se mluví o problematice prání špinavých peněz právě skrze kryptoměny, financování terorismu, organizovaného zločinu. Jsou tyhle obavy na místě? Jak jim čelit?
1: Na místě zcela jistě jsou. Máme řadu studií, které dokladují, že v skutku některé typy těch kryptoaktiv jsou v podstatě pravidelně, jaksi systematicky zneužívány některými subjekty, ať už je to pro oblast v podstatě praní špinavých peněz nebo vyhýbání se daňové povinnosti, tak například bohužel i v některých těch konkrétních příkladech se to týkalo i financování nebo podílení se na financování teroristických aktivit. V tomto ohledu jsme s kolegy v té zmíněné zprávě a jak jak se už na to navazuje Evropská komise svým návrhem, doporučili připravit nějaká přísnější pravidla, podle kterých by bylo možné postupovat právě směrem k těmto typům aktiv. A to zejména z hlediska dohledu, z hlediska vymáhání platné legislativy v odvětví právě boje proti praní špinavých peněz. Ostatně už aktuální platná takzvaná pátá směrnice Evropské unie o praní špinavých peněz už do sebe zahrnuje část těch digitálních aktiv. A my jsme v zásadě vyzvali Evropskou komisi, aby při novelizaci této směrnice, která se plánuje opět již příští rok, plně zohlednila právě možná rizika, která vyplývají z stále širšího využití různých typů kryptoaktiv nebo digitálních měn. A já si myslím ještě z druhé strany, protože samozřejmě jak se tato aktiva běží na technologických platformách, které jsou velmi často obtížně dohledatelné nebo velmi často se obtížně dohledá například jejich provozovatel nebo správce, tak si myslím, že na druhou stranu bychom měli vybavit například dozorové nebo dohledové orgány, ať už na evropské úrovni nebo, nebo na úrovni členských států, odpovídajícími technologiemi a odpovídajícím know-how, tak, aby byli schopny například trasovat i některé uh, t- platební uh, transakce, které probíhají právě uh, prostřednictvím těchto kryptoaktiv. Těchto a to například ve chvíli, kdy dochází uh, k, um, ke konverzi mezi uh, touto digitální měnou a, a měnou klasickou, uh, tak, jak uh, ji používáme nebo jak ji známe z běžného uh, obchodního styku.
0: Pojďme se přesunout k dalšímu tématu ať už na začátku zmíněný akt o digitálních službách, nebo umělá inteligence, digitalizace, automatizace, robotizace. To vše se ve velké míře dotýká malých a středních podniků. To je mimochodem i téma, kterému se v Evropském parlamentu věnujete také vy. Malé a střední podniky se v dnešní době často potýkají s konkurencí v podobě technologických gigantů či s neuměrně vysokými investicemi právě do digitalizace a do moderních technologií. Co byste jim v tomto ohledu doporučil, jak nezaspat dobu, ale zároveň tento tlak ustát?
1: To je asi klíčová otázka pro právě rozvoj toho sektoru malého a středního podnikání. A znovu bych tady použil právě příklady, které ukazuje současná pandemie. Ukazuje se, že zejména ty podniky, které jsou schopny rychle inovovat, které jsou schopny do svých interních procesů, ale i i vlastně do svých obchodních modelů, integrovat digitální technologie a opřít se o ně a využívat je, tak jsou schopny právě jednak posílit obecně svoji odolnost vůči šokům, jakým jakým dnes čelíme, ale zároveň jak si nabízet nějaká inovativní řešení z hlediska toho toho svého vlastního podnikání a tak, tak to v podstatě i zvýšit svoji konkurenceschopnost na trhu. Nejsem si jistý, jestli ta otázka v skutku stojí tak, jak čelit tlaku právě těch, řekněme, globálních, velkých technologických firm, Uh, velmi často jak si, je, to, je to trošku boj uh, toho Davida s Goliášem a nejsem si jistý, jestli uh, je vůbec ambicí některých těch menších firm se s tím, se s tím popasovat. Uh, já tady se spíš snažím uh, hledat některá, některá možná pozitiva, některá, některé synergie. Ukazuje se, že například uh, možnost uh, využití uh, těch uh, řekněme, globálních uh, distribučních kanálů, které poskytují třeba velké technologické firmy, zase naopak rozšiřují pro ty malé nebo střední firmy možnost zasáhnout mnohem širší trhy, než pokud by se třeba jaksi zaměřili na nějaké běžné marketingové postupy a řekněme na nějaké lokální trhy ve svých zemích. Takže umím si představit, že je tam samozřejmě do jisté míry hrozba, na druhou stranu jsou tam i příležitosti, ale to klíčové sdělení je asi opravdu jak si toho, těch, nebát se toho využití nových technologií? Ono velmi často, a to je pravda, se může jednat o například vyšší úvodní investici, a tady se i ze strany myslím, Evropské unie, případně? národních států je snaha například některé tyto úvodní investice podpořit nějakou finanční dotací nebo subvencí nebo něco podobného. Ale pokud pokud daná firma je schopná překonat tu tu úvodní investici, tak velmi často se právě může jednat o sefektivnění činností, úsporu nákladů na jiné straně a tak podobně. Takže já bych opravdu viděl digitalizaci, nejenom jako příležitost, ale de facto jako nutnost pro nějaké přežití a rozvoj toho toho podnikání v příštích letech. A myslím, že zrovna současná situace, jakkoliv je složitá, tak v tomto tomto ohledu poskytuje právě tuto příležitost.
0: Tím se dostáváme k další otázce. Pomáhá nějak Evropská unie malým a středním podnikům právě v oblasti digitální agendy a s tím souvisejících investic?
1: Řekl bych, že Evropská unie pomáhá, ale z mého pohledu by určitě mohla pomáhat víc. I v, i v tomto ohledu. Já osobně vítám například závazek, že příští finanční období, to znamená to, které začne rokem 2021 a bude obsahovat řadu finančních programů pod hlavičko Evropské unie, si dává za cíl alespoň 20% prostředků věnovat právě na digitalizaci evropské ekonomiky. To si myslím, že je velmi důležité a osobně bych určitě uvítal, kdyby řada těchto programů právě si brala jako za cíl de facto navýšení těch schopností malých a středních podniků inovovat v této oblasti a využít nové technologie. Myslím, že tak, jak se zatím jeví struktura těch finančních nástrojů, ať už se bude jednat o běžný rozpočet, anebo například i ten dodatečný plán obnovy, ta takzvaná příští generace EU, tak nabízí dostatečné možnosti pro to, aby se prostředky z EU využily efektivně. Myslím, že dalším poměrně zajímavým nástrojem je úvěrová politika pod Evropské EU, investiční banky, která se z velké části také zaměřuje na na malé a střední podniky. To znamená, existují tady některé, si myslím, dobré předpoklady. Je to jakýsi dobrý úvodní první krok. V dalším kroce bych si představoval opravdu prezentaci těch nástrojů právě směrem k podnikatelské veřejnosti a jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni členských států zajistit to, aby se jednotlivé firmy nejenom o těchto programech dozvěděly, ale měly možnost z nich čerpat a podílet se na nich. To považuji za klíčové.
0: Jistou ochranu malých a středních podniků nebo začínajících startupů má zahrnovat i již na počátku zmíněný Digital Services Act, po případě s tím související Digital Market Act. Jak v prostředí otevřeného internetového trhu takovým firmám vlastně pomoci? A jak naopak? omezit ty internetové giganty, jako je Google, Facebook a tak podobně, aniž bychom neproporcionálně zasahovali do volného trhu. Je to vůbec možné?
1: Je to taková ta klasická otázka za milion dolarů. Jak nastavit ten regulatorní rámec tak, aby opravdu postihl ty zásadní problémy, kterým ten ekonomický prostor čelí, ale zároveň jej nepřeregulovat, neudusit a jaksi nezamezit tomu, aby se inovace mohly dále rozvíjet. Já jsem v tomto ohledu spíše příznivcem toho liberálnějšího přístupu, který by na jednu stranu jasně stanovil pravidla, to znamená to, co opravdu není přípustné, ať už z hlediska hospodářské soutěže nebo nebo dalších dalších politik, ale zároveň nechat co možná nejvíce volné ruce, zejména tedy podnikům, ale ale například i startupové komunitě, různým různým možným spilloverům, například z akademické sféry do do podnikatelského světa, tak abychom byli schopni ty iniciativy tady jednak mít, vytvářet, ale zároveň podporovat a, a dále rozvíjet. Co se ukazuje, a to vidíme z pohledu právě našeho výboru, co se ukazuje jako velmi klíčový faktor, je velmi často přístup malých a středních podniků v Evropské unii k odpovídajícím zdrojům financování. Je to jeden z důvodů, proč řada technologických startupů, řada, řada firm, které zahájily své projekty na území EU, jednoduše odešla do Spojených států například, protože se tam dostala k mnohem zajímavějším investičním pobítkám. řada těchto firm vlastně od začátku cílí například na na exitovou strategii, tak aby došlo k jejich převzetí právě například ze strany některé některé z těch velkých globálních technologických firm. A to si myslím, že je velké riziko a velké nebezpečí z hlediska právě budoucího rozvoje a potenciálu, který máme jako evropská ekonomika v oblasti dalšího rozvoje digitálních technologií. Pokud nevyřešíme tuto otázku, tak můžeme, můžeme mít velmi benevolentní a velmi vstřícné podnikatelské prostředí, ale pokud se tady ty firmy jaksi nebudou schopny dále rozvíjet, tak z velké části se můžeme dočkat toho, že že budou znovu odcházet někam jinam a a to si myslím, že je velká škoda, protože máme tady řadu řadu talentů. Evropská unie, její členské státy masivně investují i do do vědy a výzkumu, do vzdělání a, a je pak Je pak škoda, když nejsme schopní z toho vlastně mít ty ty odpovídající benefity.
0: A jak toto změnit? Napadá vás nějaká legislativní cesta? Jak jsem zmínil, vy jste členem hospodářského měnového výboru Evropského parlamentu. Existuje nebo projednáváte v současné době nebo chystáte se projednávat v budoucnosti nějakou legislativu, která by se tady tohoto týkala? Jak podpořit malé a střední podniky v Evropské unii?
1: Pokud se to týká čistě té otázky financování, tak tam je řada iniciativ, některým se budeme věnovat. Já bych možná z toho, co jsme projednali v poslední době, tak bych připomněl právě ty ty nástroje, které se budou pod hlavičkou jednak Evropského rozpočtu a jednak toho plánu obnovy snažit podporovat různé typy odvětví. Například jsme s kolegy schválili nařízení, kterým se ustavuje program Invest EU, který v sobě obsahuje v podstatě celý jeden pilíř právě podpory malým a středním podnikům. Zmiňoval jsem tady iniciativy pod hlavičko Evropské investiční banky, to je je dlouhodobá politika, tam si myslím, že bychom měli být schopni zajistit odpovídající objem prostředků na jednu stranu, ale také zajistit to, aby ta administrativní složitost, která se někdy pojí s čerpáním těch prostředků, tak aby byla snížena. A do budoucna samozřejmě jedna, jedna oblast jsou ty digitální finanční služby, o tom jsme se bavili, tam si myslím, že je též možné najít některé, řekněme, synergie právě na podporu Uh, uh, rozvoje malého středního podnikání. A druhá oblast je iniciativa, která byla uh, nedávno uh, předložená ze strany Evropské komise, která se týká rozvoje unie kapitálových trhů. A to je právě přesně iniciativa, která v, v, myslím, že v tuto chvíli v sobě obsahuje uh, nějakou uh, půl druhou desítku různých konkrétních opatření. Uh, to je právě iniciativa, která by měla směřovat uh, k jaksi povzbuzení těch možností financování pro evropské podniky například nad rámec těch běžných bankovních úvěrů, možnost hledání takzvaného tržního financování, možnost větší účasti například drobných investorů na, na financování podniků v Evropské unii. A tím, že je to unie kapitálových trhů, tak jak si i, i překročit, řekněme, ty národní limity, národní rámce, ve kterých se velmi často ty jednotlivé firmy pohybují a nabídnout jim odpovídající prostředí na, na úrovni celé EU, jeho vnitřního trhu. To znamená, to jsou asi iniciativy, které bych v tomto ohledu vypíchnul, řekněme, pro nadcházející nejbližší období.
0: Nakonec mě napadá jedna obecnější otázka. Celý svět nyní prochází pandemí, lockdowny, čelí ekonomické recesi. Jak se můžeme z této situace v kontextu digitalizace do budoucna poučit? Na co se zaměřit? Na co si dát pozor? Nebo jinými slovy, co pozitivního nám pandemie v této oblasti může přinést?
1: To je, myslím, velmi dobrá otázka, zejména s tím pozitivním aspektem v souvislosti se současnou pandemí. Mám trochu pocit, že jak si to světlo na konci tunelu se se dost často vzdaluje, ale na druhou stranu je pravda, že pokud se na to podíváme s odstupem a myslím si, že například ve chvíli, kdy ta nejtěžší situace bude za námi, tak budeme mít schopnost se právě na to s tím odstupem podívat, tak tak zjistíme, že ta, ta nelehká doba v podstatě přispěla k tomu, že řada ať už ekonomických subjektů, ale ale i i veřejných úřadů se výrazněji posunula právě v oblasti digitalizace. Otevřeli se do jisté míry obzory řadě lidí, nejenom těch běžných uživatelů, ale právě třeba i podnikatelů v oblasti využití některých nových digitálních technologií. A tento trend, který si myslím, že ta současná nelehká, nelehká a těživá situace výrazně akcelerovala, tak tento trend si myslím, že bude, že bude do budoucna pokračovat. A bylo by určitě záhodno, jak si využít to pozitivní, co nám z té z této epidemie nebo pandemie zůstane a stavět na tom i nadále rozvíjet rozvíjet tyto aktivity a možná se více zaměřit právě na podporu těch technologií, které nejenom že podpoří a zvýší inovační potenciál těch ekonomických subjektů, ale také, tak jak jsem už to zmiňoval, zvýší nebo upevní jejich, jejich odolnost vůči podobným šokům, jaké právě zažíváme v této době.
0: Hostem našeho podcastu Evropa z blízka byl europoslanec zvolený za hnutí ANO Ondřej Kovařík. Děkuji za pozvání a přeji hezký den.